0: Yoga -Tourismus. Als Yoga-Tourismus kann man eine spezielle Form des Tourismus bezeichnen, bei dem Yoga einen hohen Stellenwert hat. Es gibt Yogareisen, reisen Yoga-Ferien, Yoga-Seminare, Yoga-Ausbildungen. Sofern diese Yoga-Aktivität mit Reisen, insbesondere mit Übernachtungen zu tun haben, können sie als Yoga-Tourismus bezeichnet werden. Tourismus kommt ja von Tour und Tour heißt Reise. Wenn man irgendwo hinreist, ohne an dem Ort Geld zu verdienen, dann ist man ein Tourist. Und die Branche, die mit Touristen zu tun hat, also mit Menschen, die reisen, die wird als Tourismusbranche bezeichnet. Heutzutage sagt man, Yoga-Tourismus ist eine der großen Wachstumsgebiete im Tourismus. Gerade in Amerika und in der Karibik gibt es eine Fülle von Yoga-Resorts, Yoga-Retreats, Yoga-Ashrams, die Yoga-Touristen anziehen wollen. Immer mehr Hotels und Hotelketten bieten Yoga-Urlaube an. Also in diesem Sinne, Menschen fahren in Urlaub, wissen Yoga ist gut, wollen auch im Urlaub Yoga üben und wenn dort Yoga im Vordergrund steht, dann ist das Yoga-Urlaub oder Yoga-Tourismus. Viele Menschen fahren in die indischen Ashrams, um dort Yoga zu üben. Auch wenn indische Ashrams sich gegen den Begriff Yogatourismus wehren würden oder abfällig über Yogatouristen als nicht so ernsthafte Yogaübende sprechen, kann man westliche Ashrambesucher als Yogatouristen bezeichnen. Sie kommen ja auch mit einem Touristenvisum ins Land und Reiseerlebnis steht dort auch, nicht, vielleicht nicht im Vordergrund, aber ist etwas Wichtiges. Und sie gehen auf eine Tour, eine Reise. Auch in Europa gibt es einen gewissen Yogatourismus, auch wenn der bisher sehr viel weniger Rolle spielt als in Amerika oder Indien. Aber es gibt auch immer mehr Reiseanbieter, die Yoga-Reisen anbieten, man kann sagen, die zum yoga Tourismusbranche gehören. Ein paar Worte zum yoga in Deutschland. In Deutschland ist Yoga Vidya der führende Anbieter von Yoga-Seminaren, Yoga-Ausbildungen und Yoga-Urlaub. In den offiziellen Tourismusstatistiken der Tourismusorte, wo Yoga Vidya Ashrams sich befinden, werden die Yoga-Übernachtungsgäste als Touristenübernachtungen gezählt. Und zum Teil weisen die Bürgermeister ganz stolz auf diese Übernachtungszahlen, weil sie einen substanziellen Anteil an den Übernachtungen im Ort darstellen. Und zum Teil gibt es ja auch Kurorte, Hilfe, die sich auf die Anzahl der Übernachtungen beziehen. Und da sind die Bürgermeister froh, wenn dort Yoga-Touristen in ihrem Ort sind. Und natürlich, die, auch die Yogatouristen gehen dann einkaufen und nehmen die anderen touristischen Angebote im Ort wahr. Allerdings sind die Yoga-Vidya-Ashrams nicht hauptsächlich Tourismusanbieter. Vielmehr verstehen sie sich als Bildungsinstitute, als spirituelle Orte, an denen Menschen Yoga lernen und praktizieren können. So unterscheiden sich Yoga-Ashrams auch von normalen touristischen Anbietern durch Hausordnung, wie zum Beispiel Nachtruhe, vegetarische Ernährung und auch kein Alkohol. Auch die Teilnahme an einem Yoga-Basisprogramm gehört dazu. Auch gehört Mithilfe zu den Bestandteilen eines Yoga-Vidya-Programms, insbesondere bei Ausbildungen. Für die Teilnehmer jedoch ist der Aufenthalt in den Yoga-Vidya-Ashrams auch ein erholsamer Urlaub. Und dass sie dabei lernen, wie sie später zu Hause Yoga besser in den Alltag integrieren und ein gesünderes, sinnvolles Leben führen können, ist dabei umso besser. Und so ist oft so ein gewisser Spagat in den Ashrams. Zum einen, Menschen reisen hin, sind deshalb Touristen, übernachten dort, machen das als Urlaub. Zum anderen ist das Anliegen in einem Ashram jetzt nicht einfach nur Erholung und Erlebnis, sondern spirituelle Entwicklung und Menschen etwas zu lehren, etwa, dass Menschen, wenn sie rauskommen, irgendwo spirituell inspiriert sind. So ist neben dem Ausdruck Yoga-Tourismus in einem Yoga-Ashram immer so eine gewisse Spannung zwischen zwei ganz unterschiedlichen Begriffen. Trotzdem ist nicht nur eine Spannung und Polarität, man kann es eben auch gut verbinden. Mehr Informationen dazu auf den Internetseiten wwwyoga vidyade